0: Just United. Einen wunderschönen Guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski. Und ich bin Robin Held. Ja, und wir haben wieder mal eine picke, packe, volle Episode heute für euch. Wir haben sowohl Sportliches und darauf freuen wir uns eigentlich am meisten, aber natürlich haben wir auch noch ein paar ja, Graniositäten eigentlich aus dem Kabinett vom, vom FC Chelsea euch zu vermelden. Dementsprechend würde ich sagen, Starten wir auch eigentlich sofort. Uns bleibt nur noch zu sagen, folgt uns überall, wo ihr uns hört. Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Twitter. Und die Überleitung passt eigentlich auch ganz gut da rein, weil ich habe vor dem großen Spiel dieses 29. Spieltags United gegen Tottenham eine Umfrage gestartet auf unserem Instagram-Account Radio England FM. Und da meinten 60 dass sie Tottenham vorne sehen würden in diesem Spiel, dass sie eben Tottenham als Favoriten sehen. Gegen United bei United. Was hast du vorher gedacht? Ich musste ein bisschen mitgehen, bin ich ehrlich, auch wenn du jetzt überrascht klingst.
1: Ich fand äh, Tottenham gefühlt im Moment ein bisschen besser in Form und United einfach sowas von unterirdisch. Also ja, ich war wohl bei den 60 Prozent.
0: Nee, war ich sogar auch, muss ich sagen. Also meine Überraschung war gerade auch ein bisschen gespielt. Ähm, ich habe <lacht> sogar auch für Tottenham gestimmt, weil ich natürlich auch äh, meinen Beitrag leisten wollte zur Umfrage. Aber wirklich, wie du, wie du äh, gesagt hast... Die beiden, die beiden Teams kommen einfach mit verschiedenen äh, ja, Formverläufen in dieses Spiel rein. United kommt mit dieser furchtbaren 1-4-Pleite in dieses Spiel gegen Man City. Und Tottenham hat 5-0 gegen Everton gewonnen. Also dementsprechend waren da die Vorzeichen eigentlich klar. Aber trotzdem, ähm, vor, diesem Partie, vor dieser Partie gab es eben diesen riesengroßen Aufreger des Starspielers Cristiano Ronaldo. Er war ja im letzten Spiel gegen City verletzt, hat nicht mitgespielt. Und hat sich dann wohl in der Woche einfach selber freigegeben. Was war denn da los? Ja, er hat das irgendwie nicht abgesprochen.
1: Also das ist jetzt rausgekommen. Ralf Rangnick wusste nichts davon. Doch er hat sich selber ein bisschen abgesetzt. Ist nach Portugal geflogen und hatte ein paar Tage verbracht. Ob das jetzt Regeneration, zum Physio, zu Familie, zu keine Ahnung was ist gewesen, ist weiß man nicht genau. Am
0: Strand gelegen oder was?
1: Ja, wer weiß? Also ja, geht auch, ne? Ja, auf jeden Fall ähm, war das alles sehr, sehr kurios und er hat sich diese Auszeit genommen, eigenständig. Und dann war die große Frage natürlich, wie reagiert der Trainer, wie reagiert mhm. Ralf Rangnick? Er stand damit ja schon ein bisschen unter Druck, weil dass sich Spieler einfach so frei nehmen und ohne das Wissen <lacht> des Trainers Urlaub nehmen und wirklich das Land verlassen, also gar nicht, gar nicht erreichbar sind in irgendeiner Form, ist ja sowas von ungewöhnlich. Ralf Rangnick hat sich diesmal sehr versöhnlich gezeigt hat ihm verziehen hm. und ihn direkt aufgestellt, also er stand wieder als einzige Spitze auf dem Platz, das hm. schon mal vorneweg. Jetzt müssen wir aber natürlich leider wieder drüber reden, was ist das denn für eine Geschichte und was sagt das ja. über die Autorität von einem Chefcoach aus, oder?
0: Boah, ganz, ganz schwierig. Also das ist ja echt Kreisliga-Niveau, wenn einfach einer keinen Bock hat, weil er nicht aufgestellt wurde und dann irgendwie über ein Wochenende nach Malle fliegt. Und dann einfach wieder zurückkommt und sagt, ja, hier bin ich wieder, ich würde gerne in der Startelf stehen. Also, wieder was für eine Geschichte von Ronaldo, die er uns da wieder auf den Präsentierteller hinlegt. Ganz, ganz schwer für Rangnick. Ich habe mich vorher gefragt, ob er ihn jetzt überhaupt bringen darf in diesem Spiel. Weil Rangnick tut sich ja mit der Aufstellung eigentlich keinen Gefallen. Also, entweder er performt unglaublich und schießt nachher drei Tore, dann muss er ja quasi ihn das nächste Spiel auch wieder aufstellen, weil er eben unglaublich stark einfach gespielt hat. Oder er verschimmelt da vorne wieder, kriegt keine Bälle und versteckt sich. Er hat ihn trotzdem dann aufgestellt eben. Und er konnte eigentlich gar nicht gewinnen, Ralf Rangnick, in dieser ganzen äh, Thematik. Dementsprechend war am Ende wieder mal der Verlierer da Ralf Rangnick. Und trotzdem natürlich wieder was für eine ähm, Szene von Ronaldo, der dann einfach sagt, ich mache immer gerne ein bisschen Urlaub und sich dann äh, verfatzt. Also das gibt es doch gar nicht.
1: Ja, ganz kurios. Er schreibt damit wirklich seine spannende, sagen wir es mal so, Saison bei United weiter. Auch in der sonstigen Aufstellung gab es ja noch ein, zwei Ungereimtheiten. Vielleicht,
0: aber ganz kurz, hättest ja. du ihn aufgestellt als Ralf Wangnick jetzt nach diesem Kurztrip? Also das geht doch eigentlich gar nicht.
1: Ja, aber weißt du, spielen wir es doch mal andersrum durch. Du lässt ihn jetzt wieder auf der Bank, dann machst du das Thema wieder größer und dann ist es ja quasi eine Suspendierung. Und wäre das zielführender gewesen? Glaubst du, man wäre dann nach zwei, drei, vier Wochen damit glücklicher gelaufen? Also ich glaube nicht.
0: Ja, aber ich finde, das sagt eben auch wieder was aus darüber, wie die Spieler Ralf Rangnick eigentlich sehen. Also die wissen, wir haben gerade einen Interimstrainer eigentlich, der auch in ein paar Monaten wieder weg ist aus unserem Team. damit er wieder irgendwo auf der Tribüne sitzen und wir werden wahrscheinlich nicht mehr viel mit dem zu tun haben. Also das, dieses ganze Konstrukt, das ist einfach nach wie vor überhaupt nicht schlüssig. Und diese Entscheidung von United jetzt bis zum Ende der Saison, einen Interimstrainer zu installieren, die wird ja einfach immer mehr ad absurdum geführt. Mit genau solchen Szenen von Ronaldo, von anderen Spielern. Dann gab es ja auch unter der Woche wieder massive Kritik von Größen wie Roy Keane, der ja nach dem letzten Spiel meinte, dass er eigentlich viele Spieler nach diesem Auftritt gegen Man City überhaupt nie mehr im United-Trikot sehen will. Also da gab es wirklich auch von vielen anderen Seiten noch ganz, ganz scharfe Kritik. Und ähm, jetzt Ralf Rangnick wieder mal im Mittelpunkt gewesen. Am Ende muss man sagen, er hat Ronaldo aufgestellt und er hat ja auch dann trotzdem eine gute Leistung bekommen.
1: Genau, absolut. Diese drei Tore, du hast es ja schon gesagt, stand dann am Ende für sich. Aber, um jetzt nochmal auf die Ungereimtheiten, die sonst noch am Start waren, zurückzukommen. Wir haben mit Markus Rashford jemanden, der auch für Schlagzeilen gesorgt hat unter der Woche, denn angeblich soll er sich jetzt schon nach einem neuen Club umsuchen, er ist in der Rangfolge, zumindest war das so seine Wahrnehmung und auch das, ja, was die Aufstellung der letzten Wochen einfach wieder gespiegelt hat, hinter Elanga gerutscht, der Schwede, der ja so ein bisschen die einzige positive Entdeckung der Saison gewesen ist, bei United. Und dann war eben die Frage, wie geht er damit um? Rangnick hat sich öffentlich geäußert, hat sich hinter Rashford gestellt, hat gesagt, dass es überhaupt keinen Anhaltspunkt für diese Stellungnahme gibt. Er wäre immer noch ein wichtiger Bestandteil und stände ja sehr zentral in seiner Planung und er würde ihm eben sehr nahelegen zu bleiben. Also allein, dass es dieses Interview geben musste, kann man vielleicht auch mal jetzt mit einem Schmunzeln wegschieben. Dann hatten wir den Ausfall natürlich ganz gravierend von Bruno Fernandes, mhm. wodurch Paul Pogba wieder die Zehnerposition bekleidet. Ich finde, United kann das sogar gut tun, weil ich ja. finde immer, wenn, wenn diese beiden auf dem Platz stehen mit Bruno Fernandes und Ronaldo, hast du eben dieses Gezwungene, haben wir auch schon ganz oft ja. gesagt, dieses krampfhafte immer ich muss ihn suchen ich muss auf ihn die Flanke spielen und du hast das Gefühl wenn einer der beiden nicht spielt ist das ganze Spiel ein bisschen unberechenbarer flexibler und es macht einfach mehr Spaß ihn zuzugucken auf der anderen Seite neben Rashford dann quasi hat Sancho die Flügelzange vervollständigt der ja auch immer besser in form kommt ist auch mit einem Interview auffällig geworden. Also ihr merkt schon, die Interviews von United, da kann man immer mal hinschauen. Er hat sich geäußert und hat gesagt, er ist sehr selbstkritisch. Er hat gesagt, es wäre nicht seine beste Saison, aber er hätte viel gelernt. Er hat er recht. Ja, und äh, er wird jetzt anfangen, sich frei zu spielen. Zitat, und ich fühle mich immer wohler und bin glücklich so Dieses, ich bin glücklich und ich fühle mich wohl, ja, ist jetzt vielleicht genau bei einem anderen Verein nicht so die Riesenmeldung. Aber bei United, bei der Grundstimmung, immerhin mal ein positives Zeichen. Also das <lacht> einer von denen, wo die Formkurve nach oben zeigt, vielleicht werden wir es noch kurz
0: vervollständigen. Bei der Ausstellung, die Doppelsechs waren Martic und Fred. Matic die mag ich übrigens sehr. Also ganz kurz nochmal zu Doppelsechs. Ja. Ich mag das. Also martic generell ist ein Spieler, der für mich viel zu wenig Einsatzzeit bekommt. Er bringt dem ganzen Spiel so eine gewisse Struktur, habe ich häufig das Gefühl. Er hält die Sachen gerne einfach. Er hat eine gewisse Physis, dementsprechend auch gut gegen ähm, die doppel 6 Heuberg und Bentancur, wo du einfach eine gewisse Physis auch brauchst. Die bringt Matic und wie gesagt, er hat auch einen sehr guten linken Fuß. Hat man nachher auch noch gesehen im Spiel bei ähm, einem sehr guten langen Ball vor dem zweiten Ronaldo-Tor. Trotzdem, ähm, dieses Zusammenspiel Matic und Fred fand ich äh, sehr gut und auch die Idee von Rangnick.
1: Absolut, ich finde Matic auch ein Spieler, der eben eindeutig Sechser ist und nicht diese Achterposition bekleidet. Ja. Er ist so ein bisschen Spieler-Marke Fernandinho, der einfach durch klare Pässe und so diese Struktur eben gut reinbringt, du sagst es. Hinten haben wir dann die zwei Außenverteidiger gewechselt quasi im Vergleich zur letzten Saison. Eben nicht mehr Luke Shaw und Saka, sondern Diego Dallo und Alex Tellisch auf den Außen. Dann Varane und Maguire und De Gea vervollständigen die erste Elf. Und dann haben wir jetzt drüber gesprochen. Wir haben, glaube ich, jetzt schon vier, fünf spannende Interviews mit einbringen können. Vorm Krisen, der Topspieler ist verletzt. Und dann fährst du zu diesem Spiel und gewinnst. Also, das ist ja auch einfach meine Leistung. Sie ja. können sich so ein bisschen freischießen nach den ganzen Negativmeldungen und gewinnen 3 zu 2 am Ende gegen Tottenham.
0: Ja, es war irgendwie kein super hochklassiges Spiel, äh, in, in meiner, in meiner Ansicht. Es waren einfach fünf Situationen, die am Ende so ein bisschen losgekoppelt vom ganzen Spiel waren. Weil aus dem Spiel heraus haben eigentlich keine Mannschaft wirklich äh, Torchancen kreieren können. Es waren wirklich häufig Einzelleistungen. Es war ein überragender CR7, muss ich sagen. Und ich denke, wir legen direkt mal los, über CR7 zu sprechen. Laut der FIFA hat er in diesem Spiel sein äh, 807. Profitor geschossen auf Nationalmannschafts- und Vereinsebene. Damit ist er der beste Torschütze der Geschichte des Fußballs. Ich denke mal, darüber müssen wir gar nicht lange sprechen. Einfach eine, eine Weltmarke, die es zu schlagen gilt. Damit hat er sich wieder einmal mehr in den Geschichtsbüchern verewigt. Und auch wie. Also das erste Tor vor allem. Das war ja wirklich Ronaldo at its best. Wirklich wie zu seinen Höchstzeiten bei Real. Einfach ein Strahl aus, was waren es, 25, 30 Metern. Der, der Ball ist noch ein bisschen ungerade in der Luft, macht es dann noch schwerer für Loris, Aber trotzdem ein absolutes Traumtor. Das zweite Tor war dann äh, ein Tap-in, also quasi einfach nur reingeschoben vor dem Tor. Und dann nachher noch ein sehr, sehr starker Kopfball. Also auch diese drei Tore, die zeigen auch die ganze Palette von einem Spieler wie CR7. Er hat ja so gut wie alles drauf vor dem Tor.
1: Absolut, also ich finde gerade dieser letzte Kopfballtreffer, der hat mich so ein bisschen in diese Real Madrid-Zeit zurückerinnert, wo er wirklich wieder in der Luft steht und einfach zwei, drei Köpfe über den anderen unterwegs ist. Und da das Tor dann nach der Ecke am Ende besorgt, was ja auch dann der Siegtreffer war. Also es war immer zwischen seinen Toren auch ein Treffer von Tottenham dabei. Also dann stand 2 zu 2 und dann macht er eben in der 81. Minute den Kopfballtreffer zum 3 zu 2, womit er dann eben, du sagst es, diese unglaubliche Marke von 807 Karrieretoren im Competitive Football, haben sie geschrieben, ja, erzielt hat. Einfach das unfassbar, hat, ne? Unfassbar. Ja. Also es gab sogar. Also vorher, fast
0: 1000. Unfassbar. Ja,
1: es ist irre. Und natürlich bemerkenswert, wir haben natürlich einen Spieler, der jetzt bei Real gespielt hat, ja, der immer wieder in allen drei Wettbewerben war, aber er hat nicht in England gespielt, wo die Leute ja noch mehr Spiele haben und er hat nicht, bei allem Respekt für Portugal, jetzt bei einer Übernation gespielt, die seine ganze Karriere, so das mhm. Weltgeschehen bei der EMWM bestimmt haben. Und trotzdem schafft es diese Einzelperson über 800 Treffer zu erzielen. Also ja. ist wirklich eine Institution und was er jetzt über diese Jahre liefert und jetzt wieder mal zeigt, dass er immer noch ja auf absolutem Top-Level der Unterschiedsspieler sein kann, ist herausragend.
0: Ja und ich denke auch, Ab einer gewissen Zahl von Toren, dann geht es auch gar nicht mehr nur um Klasse, dann geht es auch einfach um den Charakter. Dann brauchst du einfach diesen absoluten Torwillen, du brauchst diesen Hunger jedes Jahr, du musst dich in, in jedem Sommer, in jeder Vorbereitung neu schinden. Und ich denke, du brauchst auch eine gewisse Egozentrik, um so weit einfach zu kommen. Also ich muss sagen, ich bin nicht der größte Ronaldo-Fan, sein Charakter missfällt mir eigentlich auch auf dem Platz, häufig seine Gestik, seine Körpersprache würde mich aufregen als Mitspieler. Und ich würde, glaube ich, auch ab und zu mal ein paar Worte in Richtung Ronaldo loslassen. Weil manche Körpersprachen von ihm, die, die gehen einfach nicht. Aber trotzdem, eine, eine gewisse Egozentrik, die brauchst du einfach, um so erfolgreich zu sein. Und ich denke mal, am Ende war dann auch sein Charakter ein bisschen sein Erfolgsgeheimnis wahrscheinlich.
1: Ja, und was ist das bitte jetzt wieder für ein Statement? Du machst diesen Urlaub einfach aus eigener Hand. Du hast dieses Ego, dir das rauszunehmen. Und kommst dann wieder, stehst in der einfach und machst so ein Spiel, also er nimmt sich ja wirklich auch direkt nach 10 Minuten diesen Schuss, also es ist ja auch was sowas von einer Selbstverständlichkeit, von einem Selbstbild, ich glaube jeder andere hätte danach eher mal kleine Brötchen gebacken, hätte sich entschuldigt und erstmal die leichten Sachen gemacht, um ins Spiel zu kommen. Aber eben nicht CR7. Man kann jetzt von seinem Charakter halten, was man will. Du sagst es, du würdest ein bisschen anecken. Ich äh, weiß nicht, wie das dann wäre, wenn man mal mit ihm auf dem Platz stehen würde. Aber ich glaube, was er so in der Kabine, im Training, was er für einen Einsatz und einen Ehrgeiz vorlegt, dass das auch eine Inspiration sein kann für alle. Auch wenn dieses Star-Allüren, sein Essen, was er mitbringt, etc. Mhm. für Unruhe sorgen kann, glaube ich, dass mit so einem Superstar zusammenzuarbeiten immer auch einen Mehrwert für alle hat.
0: Ich habe ja dieses ganze Spiel eingeleitet mit der Frage, ob sich Rangnick überhaupt einen Gefallen machen würde, äh, Ronaldo jetzt aufzustellen in diesem, in diesem Spiel. Jetzt macht er eben diese drei Tore. Und jetzt ist die Frage, nach dem Spiel, kann Rangnick CR7 überhaupt noch draußen lassen jetzt nach diesen drei Toren? Weil vorher hatte Rangnick ja auch immer eine gute Begründung gehabt, Ronaldo da mal draußen zu lassen, weil er einfach nicht regelmäßig getroffen hat. Jetzt entscheidet er dieses Spiel eigentlich ganz im Alleingang, macht drei Tore auch noch Weltklasse-Tore und du kannst ihn ja eigentlich nicht mehr draußen lassen, aber wir alle wissen auch, Ronaldo wird nicht immer drei Tore schießen und dann hat er auch Spiele, wo er der Mannschaft überhaupt gar nichts gibt.
1: Ja, und wir müssen ja auch mal jetzt hier ganz ehrlich bei unserer Meinung bleiben. Also ich glaube, wenn wir mal unsere Aussagen zu CR7 aus den letzten, lass uns sagen, zwei, drei Monaten zusammennehmen, dann wäre ja so der Kern, dass er nicht reinpasst, dass die Taktik von Rangnick und auch eigentlich schon, von von ganz United nicht auf ihn zugeschnitten sein soll. Ja. Er kam und alles hat sich verändert. Bruno Fernandes spielt besser ohne ihn. Er ist aus meiner Sicht ein Spieler, den man eher in die Doppelspitze aufstellt. Also all unsere Kritik passt ja so gar nicht zu dieser Sonderleistung, die er jetzt abgeliefert hat. Nee. Und deswegen würde ich einfach mal so standhaft sein und zu sagen, dass wir beide bei dieser Einschätzung insgesamt bleiben. Auch wenn er natürlich dieser Riesenunterschiedsspieler sein kann, glaube ich, dass auf lange Sicht, wenn wir jetzt die nächsten 10, 12 Spiele sehen, er sich weiterhin keinen Gefallen damit tut, ihn aufzustellen. Aber ja. du sagst es, er muss es. Und jetzt wird eben spannend sein, ob Bruno Fernandes zurückkommt. Dann hat man schon das Problem, dieser Zehner- und Stürmerwechsel mit Pogba und Bruno, das war ja was, was gut geklappt hat, was er sich ausgedacht hat und jetzt ja vielleicht auch nur durch die Verletzung wieder aufgebrochen wurde. Und du kannst ja eigentlich nicht dahin zurückgehen, wenn du weiterhin CR7 aufstellst. Also wirklich eine ganz spannende Sache und du hast es jetzt angedeutet, du glaubst, der Druck ist zu hoch, ihn auf den Platz zu lassen?
0: Ja, also ich glaube, Rangnick will unbedingt dieses 4-2-3-1 durchziehen und wenn jetzt im Nest Bruno wieder reinkommt, dann hast du direkt eine ganze Palette von Problemen, weil dann musst du ja eigentlich schon wieder Matic rausnehmen, weil eben Matic kein großer Name ist und ähm, er auch schon nicht mehr der Jüngste ist, keine große Zukunft mehr bei dem Verein. Dementsprechend wird dann vermutlich wieder Pogba für Matic eine Position zurückgehen. Dann hast du wieder Bruno, der hinter Ronaldo spielt. Und wie das ausgeht, das kennen wir alle. Das läuft einfach nicht. Und das ist irgendwie so ein Kartenhaus, was meistens damit fällt, wenn alle fit sind. Also ich habe das Gefühl häufig, wenn manche verletzt sind, macht es den Job von Ralf Rangnick viel, viel einfacher. Weil du dann einen ganz einen Plan hast, Du hast weniger von diesen, ja, von, von, von diesen Zusammenspielen, die gar nicht funktionieren auf dem Platz. Dementsprechend war das für Rangnick, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, dass Bruno gefehlt hat, weil er eben so weniger Möglichkeiten hatte. Aber wie gesagt, du kannst jetzt Ronaldo eigentlich nicht draußen lassen nach diesem Auftritt. Ich habe mir jetzt vor dem Spiel die Frage aufgeschrieben, ist Ronaldo überhaupt noch Weltklasse? Ich denke mal, mit diesen drei Toren hat sich das ein bisschen erübrigt, weil er hat gezeigt, er kann auf jeden Fall Weltklasse sein. Und de facto ist er der einzige Stürmer im United-Kader, der Weltklasse sein kann. Dementsprechend musst du ihn aufstellen.
1: Sehe ich auch so. Und ich befürchte, dass Rangnick das auch einsehen muss und damit seine Taktik, die er eigentlich spielen will, vielleicht ein bisschen hinten anstellen wird. Lass uns jetzt bei dem Spiel auch einmal auf Tottenham gucken. Auf jeden die Fall. ja eigentlich äh, top in Form gewesen sind. Wir haben es gesagt, mit dem 5 zu 0 zuletzt. Wir haben auch in diesem Spiel... Ein Harry Kane, der jetzt wieder mal per Elfmeter erfolgreich gewesen ist, seine starke Form damit bestätigt. Ich habe jetzt gelesen, er hat ich mein, seit vier Jahren in der Liga ja. keinen Elfmeter verschossen. Ich hatte das ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Zettel, aber es ist natürlich dann, die Statistik belegt ist, einer der besten Elfmeterschützen der Welt. Also für die, ja. die es noch nicht wussten, extra wissen, mit dem ihr glänzen könnt. Harry Kane sowieso mit seiner Performance-Moment auf einem ganz hohen Level. Wir haben auch noch ein kurzes Update. Ich schiebe das mal ganz kurz ein angeblich ist ja diese City und Kane Connection, die nie so richtig eingefroren sein soll, jetzt doch wieder ein bisschen auf Abstand gerückt, weil der Transfer von Haaland zu City ja. näher rücken könnte. Wir haben jetzt die Absage, ich meine sie kam heute, die schon halbwegs offiziell zu nehmen ist, vom Barca-Präsidenten, der gesagt hat, dass diese Verpflichtung von Haaland, mit der er immer mal wieder geliebäugelt hat, wohl doch nicht zustande kommen wird. Und im gleichen Abendzug kam so ein bisschen raus, dass City so sehr weit ist. Mhm. Einige haben schon von ja, Vorverträgen gesprochen und dass eigentlich alle Details schon annähernd geklärt sein sollen. Habe ich auch gehört, ja. Ich glaube, dass äh, immer erst, wenn es offiziell ist, gerade bei Haaland, wo ja eigentlich wöchentlich solche Meldungen rauskommen. Aber Fakt ja. ist, das Pendel schlägt im Moment ein bisschen zu City und Kane hat wohl da im Moment das Nachsehen
0: ja, also nach allem, was ich gehört habe, ist es wohl mittlerweile auch ziemlich konkret geworden zwischen Man City und Haaland. Beide Parteien haben sich wohl auf das Gehaltspaket geeinigt, inklusive eines üppigen Handgelds, auch für äh, Haalands Vater. Äh, freut uns ja auch für ihn. Und ähm, ja, du hast vollkommen recht. Ich denke, Kane wird dann erstmal rausfallen bei City. Und er wird bei Tottenham bleiben, in Klammern müssen. Aber trotzdem fand ich auch wieder ein sehr, sehr guter Auftritt von Harry Kane hier in diesem Spiel. Hat das Tor gemacht zu seinen Elfmetern. Ich denke mal, er ist einfach auch vom Punkt so erfolgreich, weil er die eigentlich immer nach dem gleichen Muster schieß, schießt. Immer hart platziert in die Ecke. Und wenn der Keeper dran ist, hat er Schwierigkeiten, weil er extrem hart ist. Und er kann sich nach wie vor auch falsch entscheiden. Und ich muss ja auch einfach sagen, Harry Kane ist ein verdammt guter Striker des, des Balls. Also das kann man auf Deutsch nicht so gut sagen. Aber er hat einfach eine extrem, extrem gute Schusstechnik die es für den Torwart noch mal schwieriger macht.
1: Absolut. Also im Abschluss in der Schusstechnik einer der Besten der Welt. Dann lass uns noch kurz über das andere Tor quatschen. Es war ein Eigentor von Harry Maguire und äh, bei all der Kritik auch von unserer Seite, die ja immer wieder kommt, da konnte er nichts für. Er hatte diese scharfe Flanke, wo sonst ein Spieler von Tottenham reingeschoben oh. hätte Unglücklich verlängert ist zumindest meine Meinung, du kannst gleich gerne ausholen. Ich möchte auch noch eine Sache mitgeben und zwar ist das eine Szene, wo charakterlich jetzt Romero nicht ganz so hervorgestochen ist, denn direkt im Zuge dessen, als der Ball ins Tor fällt, dreht er ab und ja drückt Maguire noch einen Spruch und äh, zieht ihn damit so ein bisschen auf. Ja, das äh, vielleicht nochmal, also ja, Maguire ist ja eine Geschichte für sich, mhm. er steht unglaublich in der Kritik. Aber wir sollten dabei nicht vergessen, dass er immer noch bei Leicester eine Riesenzeit hatte, für die englische Nationalmannschaft Spiele gemacht hat, die wirklich gut gewesen sind, da auch Führungsspieler war, in einem Turnier, in einem wichtigen Turnier bei United, bei aller Kritik Stammspieler ist. Also dieses Übertriebene, finde ich, sollte man sich immer ein bisschen zurückhalten. Möchte jetzt aber die auch freien Lauf geben. Einmal gerne zum Eigentor und dann zu der Szene von Romero.
0: Ja, also erstmal muss ich sagen, das Eigentor hat perfekt gepasst zu Harry Maguire, ähm er ist einfach ein Unglücksrabe. Das tut mir fast ein bisschen leid häufig, wenn ich ihn äh, sehe beim Spiel. Du hast einfach das Gefühl, er ist nicht der Glücklichste. Er hat selten mal Glück in Aktionen, wo er irgendwie einen Fehler macht, der dann nachher nicht bestraft wird. Er wird eigentlich immer bestraft. Er sieht nun mal auch nicht so grazil aus auf dem Spielfeld, weswegen er auch häufig schon ja, Spott auf sich zieht. Aber dann macht er es nachher auch häufig einfach nicht gut genug. Und in der Szene auch wieder, ich glaube, er ist sich irgendwie nicht so ganz bewusst seiner Position im Raum. Er macht machte für mich keine gute Figur. Am Ende hätte Romero den Ball auch reingemacht, wenn er ihn nicht abgefälscht hätte. Aber trotzdem hat es irgendwie dazu gepasst. Und ähm, zu Romero, das finde ich nicht gut. Also natürlich verstehen wir das alle. Da sind Emotionen drin. Ähm, du freust dich einfach. Und dann ist McGuire auch ein Spieler, der eben kontrovers diskutiert wird. Aber das macht keiner absichtlich. Und im nächsten Spiel... Macht er selber vielleicht auch ein Eigentor und dann merkt er, wie sich das anfühlt. Und das, das gehört sich nicht. Das ist kein sportsmännisches Verhalten. Dementsprechend würde ich diese Aktion auf jeden Fall verurteilen von Romero, der mir allerdings trotzdem, das muss ich wiederum auch sagen, gut gefallen hat. Also ich fand Romero hat mir deswegen auch so gut gefallen, weil er so, ja, so, so eklig ist. Das ist noch so ein richtiger Oldschool-Innenverteidiger. Der lässt äh, immer noch einen nach im Zweikampf. Der tritt hier auf den Fuß. Der rammt den Ellenbogen in die, in die Hüfte. Also er spielt irgendwie dreckig, aber ich mag das. Ich finde dieses Eklige, das geht häufig ein bisschen verloren. Und Romero, muss ich sagen, hat mir extrem gut gefallen. Dyer auch. Also Dyer, wo der wieder diese Form hernimmt, keine Ahnung. Die letzten Wochen war der einfach wieder extrem gut unter Antonio Conte. Und Ben Davis für mich auch ein okayes Spiel gemacht. Am Ende fängt sich aber diese Dreierkette in der Innenverteidigung ebenfalls drei Tore. Was auch nicht gut ist, das ist nicht gut genug, vor allem für Antonio Conte, weil Contes Mannschaften, die fangen sich ja nie im Leben eigentlich drei Tore. Und ich denke mal, seine Person ist auch noch vielleicht eine ganz spannende in diesem, in diesem Spiel, weil er war ja definitiv jemand, der auch, denke ich mal, ein möglicher Kandidat gewesen wäre für den Trainerposten im Old Trafford. Dann gab es ja diese wahnwitzigen Aussagen nach dem, nach dem letzten Spiel von United gegen Man City von Gary Neville, der dann meinte, dass konnte äh, niemals United-Trainer werden dürfe und dass es auch niemals in Betracht gekommen wäre, dass konnte Trainer von United ähm, ähm, werden könnte. Fand ich absolut Quatsch. Also konnte es nach wie vor einer der erfolgreichsten Trainer auf dem Weltmarkt. Man sieht seinen Einfluss bei jeder Mannschaft. Er hat auch Tottenham verbessert und dann diese, diese, äh, ja, diese Ablehnung gegen gewisse Trainer ohne richtigen Grund. Das finde ich einfach Quatsch und Gary Neville generell, also er sagt, dass United diese ganzen großen Trainer schon alle mal ausprobiert hat, Mourinho, Van Gaal und deswegen will er jetzt irgendwie ableiten, dass United keinen großen Trainer mehr haben dürfte, das ist kompletter Humbug.
1: Muss ich dir zustimmen, sehe ich auch so, also jetzt auch von Van Gaal auf Conte zu schließen, das ist eine, eine spannende Argumentation. Ja, diese das ganzen
0: großen Persönlichkeiten.
1: Ja, genau, also ist natürlich eine Persönlichkeit, wir sehen es bei Tottenham, er hat nur mal an die Interviews und Co. erinnert, aber es ist Fakt, dass er bei Inter und auch jetzt bei Tottenham eben eine klare Handschrift hat, er hat ein System, was für ihn steht, wo er dran arbeitet, wo er absoluter Experte ist, er bringt die Neuner, sei es jetzt Lukaku oder Kane, immer mhm. wieder gut in Szene, arbeitet Guter extrem Punkt, ja. gut mit denen, also diese Bewegungen, diese Kleinigkeiten, ja, die siehst du einfach und das ist ihm und seinem Trainerteam eben zuzurechnen und für mich wäre es ein Riesenfang gewesen für United. Ja. Auch, ich äh, sage es dir glaube ich auch wöchentlich, Ten Hag da weiter mein Favorit ist. Also da hätte ich glaube ich richtig <lacht> Spaß dran, aber äh, wer weiß, wie sich das weiterentwickelt. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal langsam den Bogen und gehen zum wohl größten Thema der Folge damit drücken wir zwar auch ein bisschen auf die Stimmung, aber das muss eben sein. Es geht um die Causa Abramovic und den FC Chelsea und wie mhm. es weitergeht. Es gibt da im Moment fast täglich neue Meldungen. Ich ähm, habe auch ein paar Artikel gelesen. Ich glaube, mhm. du bist aber fast noch mehr im Thema drin. Deswegen würde ich dir erstmal den, die Einleitungen und die ersten Sätze anvertrauen.
0: Ja, also wir haben uns überlegt, dass wir einfach nochmal kurz die ganzen Geschehnisse ähm, der letzten Woche Revue passieren lassen. Vielleicht nochmal kurz dann auch nachher zur Einordnung kommen. Weil ich finde, in so einem Thema sind die Fakten einfach wahnsinnig wichtig. Und wir haben jetzt mal für euch zusammengetragen, soweit wir das konnten. Also als er damit angefangen, dass sich der Trikotsponsor 3 ähm, zurückgezogen hat. Das ist ein Mobilfunknetzanbieter. Und die haben eben Chelsea darum gebeten in der letzten Woche dass sie eben das Sponsoring vorerst aussetzen und damit ist Three auch vom Trikot von Chelsea verschwunden. Natürlich schon ziemlich groß dieser Schritt auch, weil der Trikotsponsor ist ja auch immer ein bisschen das Gesicht der Mannschaft und wenn du eben Bilder siehst von Chelsea aktuell, dann siehst du ja auch immer den Trikotsponsor und dann ist es ja auch irgendwie verständlich als äh, Unternehmen, wenn du sagst, ich will jetzt damit nicht mehr viel zu tun haben mit diesen ganzen Geschehnissen und mit dem Oligarchen und mit dem äh, Präsidenten. Und dann kam eben dieser Rückzug auch gar nicht mal so überraschend. Dann kam das eigentlich Schlimmste für den Chelsea Football Club, nämlich die Sanktion der britischen Regierung. Und es gibt mittlerweile eigentlich fünf große Verbote, die dem FC Chelsea auferlegt wurden. Zum einen der Verkauf von Tageskarten, natürlich auch immer ein ziemlich rentables Geschäft für jeden Verein der Verkauf der, der Tickets. Also sie dürfen keine Tageskarten mehr verkaufen. Dann wurden, ähm, ja, dann wurden die Verkäufe von Fanartikeln komplett verboten. Also die Merchandise-Abteilung wurde quasi auf Eis gelegt. Natürlich auch immer eine große Geldquelle von so großen Marken auch, wie es der Chelsea mittlerweile ist, rund um den ganzen Globus. Also Merchandising auch auf Eis gelegt. Spielertransfers dürfen keine mehr getätigt werden. Es dürfen keine... Transfers für den kommenden Sommer vereinbart werden. Natürlich auch für die Zukunft eines Vereins. Ziemlich gravierend. Dann kommen wir jetzt, was, was ein bisschen mehr auf diese Spielerseite eingeht. Es dürfen keine Vertragsverlängerungen mehr getätigt werden. Und da gibt es ja eben viele bekannte Spieler, dessen Verträge auslaufen. Stichwort Rüdiger, Stichwort Christensen. Natürlich auch ziemlich ja, schlechtes Business von Chelsea, muss ich sagen, weil sie wussten das ja von Anfang an. Also, dass die Verträge auslaufen, war jetzt so lange klar, und jetzt kommt es eben dazu, dass sie die nicht mehr verlängern dürfen. Aber ganz kurz vielleicht auch dein Wort dazu. Sie hatten ja die Möglichkeit gehabt...
1: Ja, also sehe ich nicht ganz so kritisch. Für mich ist das jetzt eine Situation, die absolut nicht vorhersehbar war. Und dass mal zwei, drei Spieler einfach die Verträge auslaufen, das passiert. Sie haben mit Thiago Silva verlängert. Angeblich waren sie mit Rüdiger in guten Gesprächen, bevor das jetzt passiert ist. Ähm, bei Aspi haben wir nochmal eine Sonderregelung, denn angeblich ist ein, in seinem Vertrag eine Klausel drin, durch die der Vertrag nochmal verlängert werden kann um ein Jahr. Das wäre dann ja kein richtiger neuer <lacht> Vertrag ja doch wahrscheinlich schon also angeblich haben sie damit ein Schlupfloch gefunden Meinst du? weil das okay. quasi eine Klausel in einem schon bestehenden Vertrag gewesen ist dass das Entscheidende ist ja wann der Zeitpunkt ist also es geht ja darum dass ab jetzt eben nichts Neues mehr ja neu aufgelegt werden darf aber das sind ja Verträge die noch gültig sind und der Abschluss ja, ja. des Vertrags liegt ja zurück also es kann schon gut sein dass sie damit durchkommen und mit Aspiliqueta vielleicht verlängern können bei Christensen und Rüdiger ist die Tür jetzt wohl zu, das ja. haben wir gelesen. Christensen und Barca, das wird äh, immer konkreter, das können wir so stehen lassen, wurde ja auch letzte Woche von uns thematisiert. Mhm. Rüdiger im Moment Favorit ist Bayern und bei Aspiliqueta sollte es nicht Chelsea werden, führt da auch eine heiße Spur nach Barca, aber lass uns da jetzt kurz mit dem Exkurs benden.
0: Alles klar. Da gibt's noch das große fünfte Verbot für den FC Chelsea und vor allem für Abramovic, Nämlich der Verkauf des Vereins wurde komplett verboten. Und ich denke, dadurch wurde auch der Plan des Roman Abramovic durchkreuzt. Ich denke, er wollte Chelsea für den richtigen Preis so schnell wie möglich abstoßen, weil Chelsea nach wie vor laut Medienberichten ein Drittel seines Vermögens ausmacht. Ich habe gelesen, dass er ungefähr 9 Milliarden ähm, Euro äh, ja, haben soll. Und Chelsea, der Wert von Chelsea, wird momentan noch auf ca. 3 Milliarden geschätzt. Dementsprechend ist das ein nicht unbeachtlicher Teil seines Vermögens. Und Chelsea, wie gesagt, darf er momentan nicht mehr verkaufen. Da gab es ja durchaus einige Interessenten. Aber da wurde jetzt eben ein Regel vorgeschoben. Dann gab es immer mehr ja, interessante, fast schon bizarre Aussagen von Thomas Tuchel, der dann auf Pressekonferenzen meinte, solange wir noch einen Bus und genügend Trikots haben, werden wir am Wettkampf teilnehmen. Ähm, vielleicht auch vor diesem Hintergrund, wie siehst du Thomas Tuchel in der ganzen Causa?
1: Also ich finde, er schlägt sich wirklich stark. Ich finde seine Interviews, die jetzt in der Zeit entstanden sind, sehr ehrlich, sehr authentisch. Ich finde auch die Message, die er rüberbringt, sehr gut. Er hat von Anfang an zugegeben, dass die Situation schwierig ist, dass sie von Tag zu Tag eigentlich planen müssen aber eben gleichzeitig dieses Kämpferische, wie jetzt auch, dass egal was passiert, solange die Erlaubnis irgendwie da ist, weiter gespielt wird, weiter gekämpft wird. Und ich finde eigentlich, er macht eine sehr gute Figur. Siehst du es anders?
0: Nee, also ich denke mal, da kann man gar nicht anderer Meinung sein. Eine so schwierige Situation für den Trainer, weil ähm, jetzt gerade sind ja eigentlich auch gar nicht alle Augen auf das Sportliche gerichtet, weil es ja gerade einen Krieg gibt in Europa. Und dann musst du der Trainer sein, der Mannschaft an dessen Spitze ein russischer Oligarch sitzt. Und du selber musst nach wie vor natürlich dich aufs Sportliche konzentrieren. Du darfst deine Gedanken nicht abschweifen lassen, weil du bist nach wie vor von Beruf der Trainer, der dafür verantwortlich ist, Fußballspiele zu gewinnen. Aber die Fragen, die zu dem ganzen anderen Thema kommen, die kannst du auch als Trainer nicht vermeiden. Und den darfst du auch nicht aus dem Weg gehen. Und er beantwortet die offen und ehrlich. Er weicht nicht aus. Dementsprechend macht Huchel das für mich sehr gut. Und ich denke mal, er steigt gerade noch mal in unserem Ansehen. Wenn das vielleicht noch gar nicht mehr möglich war, dann schafft er es trotzdem. Dann kam der nächste Schritt und laut Sky UK wurden sämtliche Bankkonten und Firmenkreditkarten von Chelsea gesperrt. Dementsprechend ähm, werden oder können auch keine Transaktionen mehr durchgeführt werden, die im Zusammenhang mit Chelsea stehen. Natürlich auch ziemlich einschneidend, weil das Tagesgeschäft ja eigentlich damit fast auf Eis gelegt wurde. Ähm, die Premier League hat darauf Abramowitsch auch offiziell und äh, förmlich als Direktor des FC Chelsea abgesetzt. War jetzt für mich eher eine Symbolmaßnahme, weil er ja eh schon quasi zurückgetreten ist. Das war dann eher so ein symbolischer Akt. Ähm, ja, also sie dürfen eigentlich nur noch spielen. Das ist quasi die Essenz aus diesen ganzen Dingen. Spielen dürfen sie auch nur noch aufgrund einer Sonderlizenz, die ihnen ausgestellt wurde. Das war auch gar nicht klar, dass sie noch weiterspielen dürfen. Ähm, dann gab es noch die sehr, sehr spannende Meldung, die jetzt auch so unser nächster großer Diskussionspunkt werden soll. Denn laut dem Telegraph, also einer sehr seriösen Quelle, versuchen im Moment immer mehr Spieleragenten von Spielern des FC Chelsea herauszufinden, wann sie die Verträge ihrer Spieler beim FC Chelsea auflösen können. Und dann geht es wirklich ans Eingemachte, weil wenn Verträge aufgelöst werden, dann ist hier ja auch der Spielbetrieb fast gar nicht mehr möglich. Und die Antwort, die sie dann wohl von den Juristen erhalten haben, sieht so aus. Man kann Verträge nicht auflösen ohne einen triftigen Grund dafür. Und so ein triftiger Grund wäre zum Beispiel dann gegeben, wenn Gehaltszahlungen für zwei Monate ausbleiben würden. Und dann stellt sich wiederum die Frage, wie steht es denn um die Liquidität des FC Chelsea's? Und da sagt eben der Telegraph, dass der FC Chelsea monatliche Gehaltskosten von 33 Millionen Pfund haben, aber nur auf einer ganz, ganz mageren Barreserve von 20 Millionen Pfund sitzen. Natürlich kann man nicht sagen, ob Abramowitsch nochmal ähm, unerkannt Geld in den Verein gepumpt hat, aber trotzdem, dieser, dieser Mangel an Barreserven, der ist ja unverkennlich. Und wenn diese Berichte stimmen, dann steuern wir fast auf das Szenario zu, wonach die Spieler nicht mehr bezahlt werden können. Und wie gesagt, wenn das in zwei Monaten ausbleibt, dann könnten Spieler ihre Verträge auflösen. Das wäre ja Wahnsinn.
1: Genau, das ist jetzt so ein bisschen die düstere Zukunft, die kommen könnte. Noch mal ganz kurz, um die ganzen Verbote einzuordnen. Also wer sich gewundert hat und das Spiel gesehen hat, ja, bei dem jetzigen Auftritt stand noch die große 3 auf dem Trikot. Also der Trikotsponsor ist noch nicht verschwunden, mhm. aber die Trennung ist eben offiziell. Und es ist jetzt nur noch eine rechtliche Frage, wann dieser Sponsor auch verschwinden wird, sichtbar. Zweiter Punkt, es waren Fans im Stadion und das trotz des Ticketverbots, bedeutet, dass eben damit nur die Tageskarten gemeint sind. Also genau. die äh, spontan verkauften Karten dürfen eben nicht mehr verteilt werden. Aber die Dauerkarten, auch hier sind wir wieder beim Kaufzeitpunkt, ne, weil das eben in der Vergangenheit liegt, die sind weiter gültig. Und diese Fans dürfen auch das Stadion noch betreten. Also nicht wundern, wenn da weiterhin Fans kommen. Und wir haben eben diese Sonderregel, dass im Moment die Spiele noch bestritten werden dürfen, das liegt eben, du sagst es, an dieser Sonderregelung und dazu hat sich jetzt auch Peter Tschech nochmal geäußert. Das ist ein relativ frisches Interview gewesen. Er hat gesagt, wir müssen uns eingestehen, dass wir von Tag zu Tag schauen müssen. Es liegt nicht mehr in unseren Händen. Die Gespräche laufen aktuell darüber, ob wir die Saison überhaupt zu Ende spielen können.
0: Und das ist der wichtige Punkt, finde ich, der Aussage. Dieser letzte Teil, der, der hat mich so überrascht. Also anscheinend laufen ja gerade wirklich Gespräche darüber, ob... Chelsea überhaupt noch am Spielbetrieb der Premier League teilnimmt?
1: Genau. Die Frage ist eben, wird diese Sonderregel weiter bestehen bleiben? Wird sie ausgedehnt? Wird sie eingestellt? Weil, wenn wir jetzt mal das weiterspinnen und es weiterhin so ist, dass diese Verbote bestehen bleiben, dass das vor allem das Verkaufsverbot bestehen bleibt, Spielerverträge eben eventuell aufgelöst werden, dann ist es ja auch eine, eigentlich nur noch eine Verschiebung, wann es den Bach runtergeht und das vielleicht dann jetzt schon vorher zu kappen von Seiten der Liga scheint tatsächlich auch ein, ein wahrscheinlicher oder zumindest mal möglicher Ausgang der ganzen Lage zu sein. Vielleicht als Kontrast dazu, so das schönste Ending, was es noch geben könnte, wäre, und da haben sich auch die Liga und die britische Regierung noch so ein bisschen Hintertürchen offen gelassen, dass ein Verkauf des Vereins möglich sei, wenn die Regierung zustimmt. So, ja, ja, ja. denkbar wäre hier zum Beispiel ein Verkauf, wie Abramovic es auch angekündigt hat, und dann den Gewinn, das war das ehemalige Angebot von Abramovich eben an die Ukraine zu spenden, wenn man vielleicht aus Gewinn die gesamte Summe macht und eben diesen ganzen Verkauf als Non-Profit-Aktion für Abramovich laufen lässt und damit ja die Leute in der Ukraine unterstützt und einen neuen Besitzer findet, dann wäre das vielleicht eine gute Lösung für alle. Das wäre der Best-Case. Worst Case ist, die Liga zieht in den nächsten Tagen den Stöpsel und wir sehen Chelsea erstmal nicht mehr spielen.
0: Ja, das wäre echt Wahnsinn, also unvorstellbar. Ich muss sagen, dass es so weit kommt, hätte ich vor einer Woche persönlich nicht gedacht. Nee. Ich denke trotzdem irgendwie, dass sie das schaffen. Also ich glaube, sie werden da Kompromisse finden oder dergleichen, wonach Chelsea dann zeitnah den Besitzer wechseln dürfte. Und lass uns doch schon mal kurz vielleicht darauf ein bisschen schauen, wenn das wirklich passieren sollte. Was würde das bedeuten für diesen Verein, wenn dann nicht mehr Abramovic, sondern irgendein anderer Besitzer an der Stelle von Abramovic eben die Geschäfte führt. Die Zeit unter Abramovic, die war natürlich unfassbar erfolgreich. Die Frage ist ja, kann das unter einem anderen Besitzer überhaupt nochmal repliziert werden? Und da wäre fast meine spontane Antwort irgendwie nein, weil... Du musst jemanden finden, der sich genauso um Chelsea kümmert wie Abramowitsch. Was man jetzt zu ihm sagt, wie man zu ihm steht, ist eine andere Sache. Aber Chelsea lag ihm nun mal immer am Herzen. Er hat immer sich um Chelsea gekümmert, hat immer Geld gegeben, wenn es vonnöten war. Und ich denke mal, Chelsea-Fans müssten sich vielleicht einfach in der Zukunft daran gewöhnen, ihre Standards etwas runterzuschrauben, weil ich denke mal, aufwärts wird es nicht mehr gehen. Also ich sehe
1: es ein bisschen anders. Ich würde die aufgeworfene Frage mit Ja beantworten. Ich glaube schon, dass das so weitergehen kann, diese Erfolgsreise. Einfach dadurch, dass der Nachfolger eben keine Einzelperson sein wird, sondern wahrscheinlich ein Team aus Investoren. So Und die werden wohl im Altersschnitt über 70 liegen. Also wenn man mal so die Interessenten durchgeht und wenn du dann ein Investorenteam hast, was nun mal einfach nicht die, nicht die Kraft hat auch einfach und die Zeit, sich so um den Verein zu kümmern, wie es Ambramovic getan hat, dann ist es einfach nur eine Verlagerung der Verantwortung und der Befugnisse. Und wenn du dann einen neuen Mann oder ein neues Team installierst, vielleicht rund um Peter Tschech, der Chelsea-Legende, dann glaube ich schon, dass einfach die Aufgaben, die vorher ein abramovic übernommen hat, einfach verteilt werden können auf Leute, die eventuell sogar noch mehr im Fußballgeschäft drin sind, mehr Erfahrung haben, vielleicht noch bessere Entscheidungen treffen. Und du Aber da geht es ja um Geld ganz viel. Ja, aber das kommt ja dann von den Investoren. Ich glaube, man Das ist kann ja sich die Frage,
0: ob das, ob das so regelmäßig kommt. Also Abramovic hat jetzt über 20 Jahre so viel Geld da reingepumpt, er hat ja auch nie irgendwie aufgemuckt. Er hat ja nie gesagt, nee Leute, das mache ich jetzt nicht. Mhm. Unseres Wissens hat er immer Geld reingepumpt, wenn es von Nöten war. Und diese Bereitschaft, die ist einfach einmalig.
1: Gut, ich kann mir vorstellen, dass das einfach auch mittlerweile ein ongoing business ist. Also um dahin zu kommen, brauchst du eben diese Zahlung auch immer wieder. Aber jetzt diese Zahlung, Verbot der, der Verkäufe der Tickets, die Fanartikel, das sind ja deswegen so heftige Schritte, weil wir da über Millionen reden, ja regelmäßig, das sind ja Einnahmen, die sind sowas von horrend, du hast eine Marke geschaffen und ich glaube, dass dieser Geldfluss eben jetzt schon eigenständiger läuft als noch in der Aufbauphase und ich glaube schon, dass man da auf ein echt solides Gebilde zurückgreifen kann, du hast diese Loan Army, an Spielern, die immer noch irgendwie dem Verein gehören, mal dort gespielt haben. Du bist so gut vernetzt. Also ich, ich sehe die Zukunft tatsächlich eher positiv, wenn sie es schaffen, eine saubere Lösung für den Verkauf zu finden.
0: Ja, auf jeden Fall eine Thematik, die uns definitiv noch die nächsten Wochen beschäftigen wird. Ähm, ja, Was sich da noch entwickelt, das kann man einfach von heute an nicht genau prognostizieren. Ich denke mal, vor zwei Wochen hätten wir nicht gedacht, dass wir heute in dieser Form darüber sprechen, Dementsprechend sind wir alle mal sehr gespannt, was da passiert. Kurz noch am Rande, heute gab es dann eben das Spiel der Neureichen, Chelsea gegen Newcastle. Irgendwie ein Spiel, in dem man es wirklich keinem gönnt, irgendwas zu holen. Und am Ende setzt sich dann dort Chelsea mit 1-0 durch, Kai Havertz mit einem super Tor, äh, kurz vor Schluss. Und sichert Thomas Tuchel die drei Punkte. Vielleicht ist Tuchel in der ganzen Sache noch derjenige, dem ich es irgendwie am meisten gönne, äh, als Sieger vom Platz zu gehen. Und ähm, ja, also sportlich zumindest läuft alles noch in den geraden Bahnen. Genau,
1: vielleicht einmal noch kurz zum Tor von Kai Havertz. Also das ist wirklich technisch, auch wenn das jetzt gar nicht so im Vordergrund stand, durch die Thematik ein herausragendes Tor gewesen. Also wenn wir uns mal zurück erinnern, ich habe so ein bisschen die Parallele gesehen, nicht ganz auf dem Level, aber doch ähnlich zu dem Tor von Messi gegen Algerien, wo er den Ball mit dem linken Oberschenkel annimmt und dann mit rechts trifft, wo viele sagen, dass es vielleicht sein größtes Tor gewesen ist. Es geht eben um diese Abläufe, um diese Annahme aus der Luft, und dann den schnellen Abschluss, das koordiniert zu kriegen, ist einfach unglaublich schwierig. Und Harvard hat es da wirklich in bester Manier gemacht. Und sorgt dafür, so skurril das klingt, dass im Moment das ärmste Team der Liga gegen das reichste Team der Liga gewinnt.
0: <lacht> ja, okay. Nochmal ein kurzer Schmunzler zum Abschluss. Kann auch nicht schaden. Dann gehen wir wieder mehr zum Sportlichen. Und jetzt wird es richtig sportlich. Wir gehen nämlich tief rein in den Sumpf. Wir bewegen uns nach unten, wir bewegen uns in Richtung roter Strich. Wir bewegen uns also zum Abstiegskampf hin. Und ich muss sagen, in dieser Saison gibt es anscheinend einen großen Titelkampf und es gibt einen richtig großen und spannenden Abstiegskampf. Und hier gab es jetzt das sechs punkte spiel Leeds gegen Norwich. Ich denke mal, allen war vorher klar, was dieses Spiel bedeutet, wer hier gewinnt. Er landet wirklich einen ganz, ganz großen Treffer gegen den jeweils anderen. Und ähm, ja, verboten war es dort zu verlieren. Am Ende macht es Jesse March mit einem Herzschlag-Finale. Leeds geht in der 14. Minute in Führung durch Rodrigo Moreno. Ähm, kurze Info, Patrick Bamford hat sein Startelf-Comeback gefeiert. Sein Kollege Calvin Phillips noch immer nicht zu sehen. Aber Bamford, wie gesagt, in der Startelf definitiv ein großes Plus für den Saisonendspurt und Jesse March. Und ähm, ja, auf der anderen Seite mit Norwich City und Dean Smith, da gab es die ganz gewohnte Dreierreihe vorne mit Rashica, Puki und Sargent. Und ähm, ja, am Ende war es dann so, dass Norwich in der 91. Minute sogar noch mal den Ausgleich schießt durch McLean. Und ja, der Punkt, der wäre okay gewesen für Norwich. Definitiv zu wenig für Leeds. Leeds auch mit einer ziemlich guten Leistung insgesamt haben sich auch immer wieder Chancen kreiert und ich denke mal, ja, Leeds musste das Spiel auch nach dem Spielverlauf gewinnen und das haben sie dann sogar noch getan am Ende, weil Gelhardt in der 94. Minute dann doch noch den Siegtreffer schießt und unfassbare Szenen an der Elland Road hervorruft, drei Punkte für Jesse March, extrem wichtige drei Punkte und ich denke mal, wir können uns darauf einigen, Norwich ist damit fast schon sicher abgestiegen.
1: Genau, das scheint die traurige Wahrheit zu sein. Für Norwich, wenn wir mal kurz einen Blick auf die Tabelle werfen, natürlich ein weiterer Tiefschlag. Sie stehen jetzt mit 29 Spielen und daraus 17 Punkten. Ja, doch mittlerweile abgeschlagen hinten. Denn auch wenn Burnley einen Platz davor nur in Anführungsstrichen vier Punkte mehr hat, haben sie auch zwei Spiele weniger absolviert. Fast eher in Reichweite wäre Watford, die mit 22 Punkten im Moment auf dem 18. Platz liegen, ebenfalls mit 29 spielen, also genauso wie Norwich. Doch sie konnten eben im Gegensatz zu Norwich diesen Spieltag auch dreifach punkten und sich da so ein bisschen vorschieben. Vielleicht für die, die es nicht so ganz im Kopf haben, ebenfalls noch im Abstiegsrennen sind Everton mit 22 Punkten, Leeds jetzt mit dem Sieg nur noch eingeschränkt mit 26 Punkten und dann ja klafft fast schon eine große Lücke, denn dann sprechen wir schon über Brentford, die jetzt auch ja. nach zwei Siegen in Folge mit 30 Punkten schon gesichert scheinen. Ja. Vielleicht nochmal ein kurzes Eigenlob hier an der Stelle. Gelhardt, ja ein Spieler von uns beiden gewesen, ein Player to Watch, der sich hier immer weiter in den Fokus spielt. Also ein, zwei Mal haben wir auch einen Glückstreffer ja. dabei. Schön. Wie ist jetzt deine Prognose? Also du sagst Norwich abgestiegen und ja. Leeds gesichert? Fragezeichen
0: Nee, also der erste Teil, ähm, da stimme ich dir zu, Norwich ist für mich leider abgestiegen, finde ich wirklich extrem schade, weil der Verein extrem sympathisch auf mich wirkt, ähm, eine extrem gute Besitzerin hat, Dean Smith, das wissen unsere treuen Hörer, Dean Smith für mich, ähm, ja, fast mein Lieblingstrainer, zumindest vom Charakter, einfach ein unfassbar guter Mann und extrem viel Respekt für Dean Smith. Er hat die Aufgabe angenommen bei Norwich, hat gesagt, okay, ich versuche es nochmal, ich habe vielleicht einen Plan, das hier nochmal rumzudrehen. Ich denke mal, Dean Smith hat auch durchaus Verbesserungen herbeigeführt bei Norwich. Er hat einen Stil etabliert, der zumindest mal mittlerweile, äh, mittlerweile erkennbar ist. Bei Daniel Farke war es ja vorher häufig ein bisschen Stückwerk. Dean Smith hat zumindest eine Idee reingebracht. Sie haben sich verbessert, sie sind mittlerweile wettbewerbsfähig, in vielen Spielen können dagegen dagegenhalten. Und dieses Spiel ist dann auch so ein bisschen symptomatisch fast für Norwich. Sie sind einfach zu soft. Also du kommst nochmal zurück in einem schwierigen Spiel, in einem extrem schwierigen Stadion wie der Allend Road. Du schaffst nochmal den Ausgleich in der 91. Und dann darfst du das Spiel nie im Leben mehr verlieren. Also dann gilt es wirklich alles reinzuschmeißen, diesen Punkt mitzunehmen mit einem positiven Gefühl hier wieder abzureisen und dann sich nachher nochmal dieses Tor zu fangen. Ich finde, das ist so ein bisschen das Symbol für Norwich. Am Ende reicht es einfach nicht ganz. Sie waren nie wirklich krass abgeschlagen in Spielen, aber es ist einfach zu wenig. Offensiv fehlt die Qualität. Ein Pucki alleine reicht nicht. Die Transfers von Rashica und Sargent haben sich nicht so ausgewirkt, wie es erhofft wurde. Am Ende einfach zu wenig Qualität. Ein guter Trainer, toller Mann. Aber auch da fehlt vielleicht ein bisschen die Qualität, und ich denke mal, sie werden auf jeden Fall nochmal einen neuen Angriff starten wieder in der Championship im nächsten Jahr. Aber dieses Image vom Fahrstuhlverein immer rauf und runter, das kriegen sie nicht so richtig abgeschüttelt. Zu Leeds sei gesagt, dass sie sich jetzt wirklich mit vier Punkten über dem Strich dann okayes Polster verschafft haben. Aber trotzdem Norwich... Äh, trotzdem Watford, die scheinen ja auch noch nicht aufzugeben. ne? Also Watford wieder heute auch gewonnen auswärts bei Southampton. Deswegen ist es eben so spannend und Leeds für mich ist noch nicht sicher.
1: Ja, bin ich bei dir. Aber natürlich trotzdem Gewinner dieses Spiels und auch Gewinner dieses Spieltags. Und dabei natürlich auch Jesse March mit seinem ersten Pflichtspielerfolg bei Leeds United im Fokus. Der Mann, der ja alle drei RB-Vereine durchlaufen hat. New York, Salzburg und Leipzig. Obwohl, es gibt sogar noch mehr. Auf jeden Fall die drei hat er durchlaufen. Ich glaube, den in Brasilien hat er nicht mitgenommen. Mhm. Ähm, für mich ein bisschen der Gewinner. Ich habe ja auch gesagt, für mich ist das eine, eine langfristige Lösung. Also Jesse March eben kein Feuerwehrmann, sondern jemand mit klarer Philosophie, der zum Verein passen muss. Haben wir in Leipzig erlebt, das muss funktionieren. Und er hat jetzt einfach die Aufgabe, dort diesen attraktiven Fußball von Bielsa weiterzuführen. Für mich war das auch eine Verpflichtung mit der ganz klaren... Absicht auch diesen Weg, wenn es so sein muss, in der zweiten Liga weiterzugehen. Im Moment scheint es ein bisschen Richtung Erste zu gehen. Ganz wichtig natürlich, dass vielleicht Leute wie Bamford und Calvin Phillips nochmal in Form kommen oder bei Phillips überhaupt auf dem Spielfeld stehen können. Das ist für mich ein bisschen der Schlüssel, ob sie es hier leicht haben oder nicht. Aber Fakt ist, sie sind im Moment ein bisschen in der Pole-Position, da ganz ja. unten vielleicht noch Calvin Phillips, wir haben den Namen gerade reingeworfen, steht ja angeblich jetzt wieder mehr im Fokus von Villa, habe ich gelesen. Also mhm. vielleicht äh, Freude für dich, dabei war ja auch Besuma immer wieder im Gespräch. Aber im Moment, da das Pendel... Lieber Phillips! Eher zu Phillips. Ja, vielleicht. Phillips. also Im Moment sieht so aus, als kriegst du deinen Wunschspieler.
0: Ja, also nur wenn sie absteigen. ne? Also ich habe gehört, wenn äh, Leeds absteigen sollte, dann würde Villa auf jeden Fall all in gehen für Phillips, um den da irgendwie loszueisen. Ich denke mal... Philips würde auf jeden Fall gehen, weil zweite Liga wird der nicht mehr spielen wollen. Und ja, gut, unter Gerrard nochmal zu spielen als Sechser gibt schlechtere Sachen. Ähm, wir waren ja damals schon mal dran in der zweiten Liga noch, als Villa aufgestiegen ist und Leeds in der Liga bleiben musste. Aber damals hat sich Philips ja nochmal für Leeds entschieden. Nochmal einen Anlauf wollte er ihnen geben und dann sind sie auch aufgestiegen. Und ich denke mal, Leeds äh, Philips bei Villa wäre natürlich eine unfassbare Verstärkung für die Zentrale würde ich deutlich lieber nehmen als Bisuma, der ja für mich, immer wenn ich ihn sehe, irgendwie keinen guten Eindruck hinterlässt. Also das ist vielleicht auch mal so ein bisschen Pech für ihn, aber trotzdem <lacht> bin ich von den Bissuma nie so ganz überzeugt. Und ich denke mal, äh, diese Überleitung war wieder mal perfekt von uns, weil wir gehen noch mal kurz auf ähm, Liverpool ein, die eben gegen Bisuma und Brighton gespielt haben. Da gab es einen ganz, ganz soliden 2-0-Auswärtserfolg eben von Jürgen Klopp. Bei Graham Potter und zum Beispiel, wenn man sich jetzt Brighton anschaut, da sieht man eben, wie schnell alles im Fußball gehen kann. In der Hinrunde war Brighton noch so ein bisschen die große Überraschung standen um Europa und Graham Potter wurde auch mit jedem großen Job in Verbindung gebracht. Und mittlerweile sind die auf Platz 13, haben die letzten fünf Spiele allesamt verloren, sind damit in der Formtabelle. Das schlechteste Team gemeinsam mit Norwich, die auch die letzten fünf Spiele verloren haben. Aber was für ein Abfall auch von, von Brighton.
1: Ja, sie schaffen es einfach nicht mehr im Moment, diese top aus der Hinrunde wieder auf den Platz zu bringen. Aber jetzt auch mal zu deren Verteidigung gegen Liverpool auch einfach unglaublich eklig. Sie sind im Moment stark in Form. Wir haben beide schon mal, ich glaube es war aber nicht hier quasi live, sondern nur unter uns über Luis Diaz gequatscht und ich kann auf jeden Fall für mich schon mal sagen, dass ich am Anfang ein bisschen skeptischer war, als so die Grundwahrnehmung, er wurde ja sofort gefeiert, Klopp hat ihn über den Klee gelobt, ich habe das ein bisschen kritischer gesehen, ich fand nicht, dass er dieses absolute Top-Level schon hatte, direkt am Anfang, aber nach dem Spiel gegen Brighton jetzt fällt meine Position doch immer schwieriger. Ja, es wird immer schwieriger, das zu halten. Denn was er an Laufwegen, was er an Dynamik reingebracht hat, er hat fast immer die richtigen Entscheidungen getroffen mit Manet und Salah. Super funktioniert. Also diese Pässe, die sie sich gegenseitig zuspielen, das wirkte wirklich, als würde er schon ewig in dieser Mannschaft spielen. Und das ist natürlich auch das, was Klopp meinte, dass einfach diese Anpassungsschwierigkeiten bei ihm überhaupt nicht da sind. Er hat ja. am Anfang noch einen Top-Treffer erzielt, wo er auch mit seinem Körper all-in geht. Wird da doch Boah. ziemlich brutal vom Torwart gefoult. Da war der Fuß auch ganz weit oben. Also war es eine rote Weg Karte für dich? Ja, 100 Prozent. Ja, also für mich, für mich ohne Frage. Er köpft dann trotzdem rein. Zum Glück wird er, glaube ich, nur Schulter oder an der Brust getroffen. Deswegen kann er weiterspielen und eben dieses Top-Spiel dann auch abliefern. Der andere Torschütze war dann noch Mo Salah, der früh mit dem Elfmeter zum 2 zu 0 dann ja eigentlich alles klar macht. Ich fand Brighton jetzt gar nicht so schlecht, weil das ja auch der ursprüngliche Übergang ja. war. Also mhm. ich finde, sie machen eigentlich einen ziemlich soliden Eindruck. Ich bin vor allem Fan von ihren Außenverteidigern. Also mit mhm. Lemtay und Kukurella sind sie für mich weit oben in der Premier League. Macht mir beide sehr viel Spaß zuzugucken. Sind ja auch beide noch nicht lange in der Premier League angekommen. Aber was die da Woche für Woche abliefern, bin ich wirklich angetan. Glaubst du denn, dass Brighton sich Gedanken machen muss? Also siehst du da einen Umbruch dann? zur nächsten Saison vielleicht anstehend, weil diese Form kann ja nicht so weitergehen.
0: Ja, das kommt eben darauf an, was auch Graham Potter will. Also diese Philosophie, die er da etabliert hat, die ist definitiv einzigartig. Und ich glaube auch, dass es schwierig werden würde für einen neuen Trainer, da einfach so reinzukommen und mir nichts, dir nichts, den gleichen Fußball zu spielen. Also ganz kurz zum Beispiel hier, also gegen Liverpool, da haben sie mehr Ballbesitz. Jetzt sag mir bitte meine Mannschaft, außer City, die gegen Liverpool den Ballbesitz dominiert. Das, das gibt es eigentlich nicht. Und das ist ganz klar die Handschrift eben von Graham Potter. Sie haben extrem viel Ballbesitz, der aber häufig wertlos bleibt, weil sie eben vorne nicht diesen einen Knipser haben, der die ganzen vielen Chancen, die sie sich herausspielen, verarbeitet. Und ich denke mal, das dürfte am Ende auch sein Downfall sein. Sie schießen einfach zu wenig Tore aus den guten Chancen, die sie sich kreieren. Und ähm, ja... Wenn Graham Potter eben bleibt, denke ich mal, dürften sie keine großen Probleme bekommen. Aber wenn er geht, oh, also jetzt rein vom Material her, das ist eben keine Spitzenklasse in der Premier League. Ähm, die beiden Außenver Außenverteidiger hast du vollkommen zu Recht angesprochen, spielen eine extrem gute Runde. Cucurella vor allem beeindruckt mich immer sehr, seine offensiven Flankenläufe gefallen einem. Und defensiv ist er auch sehr solide. Ich denke mal, sie haben da schon ja, auf jeden Fall gute Spieler in ihren Reihen, aber... Das hängt auch viel vom Trainer ab. Jetzt hast du ganz kurz schon den Torschützen zum 2-0 angesprochen, nämlich Mo Salah. Und über den wollten wir heute auch noch eigentlich ein bisschen reden. Nämlich, er hat Schlagzeilen gemacht in der letzten Woche, oder weniger er, sondern eher Jürgen Klopp, der auf der Pressekonferenz nach der Vertragssituation von Mo Salah gefragt wurde. Und er meinte, dass ähm, ja, eigentlich der Ball mittlerweile im Feld von Mo Salah liegt. Man selber habe alles getan, was ja zu tun sei. Mo Salah habe wohl verlangt, dass der Club ambitioniert ist. Das habe man unter Beweis gestellt. Im Liga ein Angebot vor und jetzt ist eben der Ball bei Mo Salah im Feld. Trotzdem gäbe es keine Eile. Und dann kam eigentlich das große Thema, nämlich der Berater von Mo Salah hat danach einfach, ich glaube, sieben, acht Lachsmileys bei Twitter rausgehauen, ohne irgendwas an Kontext zu geben. Also nach Klopps Aussagen kamen dann einfach nur noch Gelächter von dem Berater von Mo Salah. Und ich denke mal, das sieht nicht gut aus. Also da gibt es wohl deutliche Differenzen. Und anscheinend will Mo Salah dieses Vertragsangebot einfach nicht unterschreiben. Ich weiß nicht, ob es nicht genug Millionen waren, die da den Tisch wechseln sollen oder ob es eben irgendwie woanders hakt. Aber anscheinend will Salah diesen, diesen Vertrag einfach nicht unterschreiben. Liverpool sagt wiederum, höher gehen wir nicht mehr. Du hast ein Angebot, das sehr gut ist. Und das ist am, im Moment einfach ein Putt.
1: Ja, und es ist nun mal Fakt. Der Vertrag liegt vor, unterschriftsreif. Salah hat auch die Absicht zu bleiben. Also das hat er auch mehrmals kommuniziert. Er fühlt sich wohl. Aber eben zu den aktuellen, Umständen zu den Details, die da jetzt genannt wurden, ist er nicht bereit zu unterschreiben. Und das sind ja schon große Neuigkeiten. Also du hast ja eigentlich alle Parteien, die willig sind, das Ganze zu verlängern. Es gibt jetzt auch keinen Verein, der offensiv um ihn geworben hat. Also eigentlich ist es zumindest in der so öffentlichen Wahrnehmung immer ein Selbstläufer gewesen, dass diese Verlängerung irgendwann kommt. Aber im Moment, du sagst es, ist da irgendwie ein großer Putt. Und das scheint auch alle so ein bisschen zu nerven. Also wenn man mal so im Unterton von Klopp reinhört, was jetzt auch wieder über Social Media gelaufen ist, über den Berater, über Salah selbst. Das ist alles sehr unglücklich. Und es ist nun mal Fakt, dass er in den letzten zwei, drei Jahren zur absoluten Weltspitze gehört hat. Er war die Lebensversicherung. Er war immer der, der vorne noch am meisten Tore gemacht hat. Im letzten Drittel ist er einfach unglaublich. Und die Frage ist, können sie sich überhaupt leisten, ihn gehen zu lassen? Mm. Kann diese Trennung kommen? Ich kann es mir ehrlich gesagt noch nicht vorstellen. Ich habe einen ganz witzigen Kommentar gelesen, wo sich einer schon auf die Dreierreihe Benzema, Mbappé und Salah gefreut hat, ja, bei Real Madrid, Madrid vorne. Also <lacht> musste ich noch schmunzeln. Aber wer weiß, Also wenn er wirklich mm. auf dem Markt ist, wird es irgendein top -Club werden. Aber mein Bauchgefühl ist immer noch, dass er bleiben wird. Wie sieht es bei dir aus?
0: Hätte ich eigentlich auch gesagt, aber jetzt nach diesen Neuigkeiten muss ich sagen, also wow, anscheinend gibt es da echt einen ganz, ganz tiefen Graben zwischen Verein und Spieler. Und es sieht nicht so aus, dass jetzt irgendwie sich beide Seiten einfach mal gemütlich an den Tisch setzen nächste Woche und ein bisschen reden und dann gibt es eine Unterschrift. Das sieht mir gar nicht so aus. Und es klang ja vor allem auch so, dass dieser Stand jetzt schon mehrere Monate alt ist. Also nach meinen Informationen... Ähm, ist dieses Angebot noch aus dem letzten Winter, aus dem Dezember, um genauer zu sein. Das sind jetzt drei Monate, wo nichts passiert ist und die Saison ist jetzt nicht mehr fünf Jahre äh, lang, selbstverständlich. Und da muss es dann doch demnächst mal eine deutliche Bewegung geben. Aber ich denke, keine Partei will irgendwie einen Rückzieher machen, wie es ausschaut. Und ich habe letztens dann auch schon ähm, die Meinung gelesen, es wäre der größte Fehler in der Vereinsgeschichte, Mo Salah ablösefrei zu verlieren. Ich denke mal, da kann man fast gar nicht widersprechen. Ich denke mal, wenn er bei Liverpool irgendwann aufhören sollte, wird er definitiv zu den größten Spielern der Vereinsgeschichte zählen. Er hat jetzt nach diesem Spieltag ähm, in den letzten fünf ähm, Spielzeiten viermal 20 Ligatore oder mehr erzielt. Das sind ja galaktische Zahlen. Er war ein großer Bestandteil, wenn nicht sogar der größte Bestandteil von Liverpools Meistersaison, vom Champions-League-Triumph. Und wenn sie diesen Jungen da verlieren sollten, das wäre definitiv eine krasse Zensur, äh Zäsur in diesem Verein. Und ich denke mal, Klopp wird alles dafür tun, ihn irgendwie zu überzeugen. Aber diese Komponente Klopp, die scheint hier anscheinend auch gar nicht mehr zu ziehen. Ne?
1: Nee, also, das ist wirklich eine ganz große Entscheidung, die da ansteht, von auch wirklich unglaublicher Tragweite für den Club und auch deren sportlichen Ambitionen, weil so ein Spieler gehen zu lassen, du sagst, das wäre historisch, also, das ist ja ein, ein Fit, ein Mann, der für diesen Verein steht, wie kaum ein anderer. Und ob das jetzt so glücklich weitergeht, wir werden sehen. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Fakt ist erstmal, sie konnten 2 zu 0 gewinnen. Ja. Und da City erst am Montag spielt, haben wir jetzt endlich mal eine Situation, wo beide gleich viele Spiele absolviert haben. Und wir haben jetzt eben die Situation, dass Liverpool nur drei Punkte hinter City liegt. Also dieser drei Punkte Abstand mit dem ausstehenden Duell sehr pikant. Wir haben klar jetzt Montag das Spiel, wo City wieder erstmal wegziehen kann. Doch das Ganze immer vor dem Hintergrund, dass eben beide nicht gleich viel Spiele absolviert haben. Dann lass uns jetzt kurz einmal die Ergebnisse durchgehen. Wir haben, wie angesprochen, den souveränen 2-0-Sieg von Liverpool über Brighton. Wir haben den Sieg von Brentford über Burnley ganz wichtig im Abstiegskampf gewesen. Tony trifft da wieder und sogar doppelt auch Eriksen wieder involviert gewesen. Also die beiden scheinen sich wirklich top zu verstehen. Dann das sportlich vielleicht spannendste Spiel, United gegen Tottenham. Wir haben darüber gesprochen, 3 zu 2 und Ronaldo bricht den sagenumwobenen Torrekord. Chelsea schlägt Newcastle... Tore. <lacht> Wirklich, kann man gar nicht oft genug sagen. Mensch. Chelsea schlägt Newcastle mit 1 zu 0. Everton, die ebenfalls Richtung Abstieg taumeln, verlieren. Ja. Zu Hause gegen die Wolves mit 1 zu 0. Leeds schlägt zu Hause Norwich mit 2 zu 1. Southampton unterliegt Watford mit 1 zu 2. Auch da wieder im Abstiegsplatz zwei Treffer durch Kucho. Ich hoffe, ich spreche das richtig mhm. aus Ja, guck, für, für Watford. Dann haben wir noch eine Partie gehabt. Ich weiß nicht, ob du wirklich drüber sprechen möchtest, äh. denn es ist dein Verein. Sie verlieren mit 2 zu 1 gegen West Ham. Natürlich ist die Regel von Aston Villa, die hier unterlegen gewesen sind. Mhm. Vielleicht auf jeden Fall eine Sache, die man recht unverfänglich sagen kann, ist, dass es eine große Sache für Yamolenko gewesen ist. Er mhm. hat sich eine längere Auszeit genommen, hat sich um seine Freunde und seine Familie in der Ukraine gekümmert, stand jetzt zum ersten Mal wieder auf dem Platz, wurde eingewechselt, hat getroffen, ja. unglaublich emotional gewesen und mhm. irgendwas, was dann auch überm Spiel steht.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Trotzdem habe ich mich unfassbar geärgert. Also jetzt Gewinnt Aston Villa die letzten drei Spiele wirklich auch extrem überzeugend. Ähm, hält hinten dreimal eine weiße Weste. Und ich war echt noch nie so positiv äh, vor einem Spiel gegen West Ham wie heute. Weil West Ham ist immer irgendwie so ein Angstgegner für Villa. Also diese, diese Physis und dieser, dieser Stil von West Ham, der liegt Villa anscheinend überhaupt gar nicht. Und jetzt trotzdem beide Mannschaften gehen mit einer verschiedenen Form in dieses Spiel. Villa definitiv ja mit, mit, mit einer tollen Form und West Ham so ein bisschen holprig die letzte Zeit und ich war echt positiv. Jared Bone ist ja auch noch ausgefallen für dieses Spiel und dann am Ende wieder so ein ganz blutleerer Auftritt. Ähm, ich denke mal, so viele Verletzungsunterbrechungen und wie heute habe ich in noch keinem Fußballspiel gesehen. Also alle zwei Minuten lag jemand auf dem Boden. Es mussten so viele Spieler verletzt ausgewechselt werden. Luca Dini, äh, Michael Antonio, Cresswell. Also es hatte echt viele, viele Spieler gekostet heute. Und am Ende gewinnt ähm, West Ham eben 2-1. Es war ein Spiel, was eigentlich kein Sieger verdient hatte. Trotzdem extrem ärgerlich für Villa und ähm, ja, natürlich passend, dass ich jetzt ausgerechnet nach diesem Spiel Villa live sehe in der nächsten Woche. Ja, ich habe ich hab wirklich noch eine Karte bekommen, äh, nächstes erstes Wochenende zu Hause gegen Arsenal. Da werde ich im Hold-End sein und mir das Ganze mal wieder anschauen. Nach über zwei Jahren mittlerweile, ähm, ja, also vor Covid, das letzte Mal im Stadion und nächste Woche also wieder. Natürlich musste man jetzt verlieren im Spiel vorher, dass also das Momentum wieder weg ist. Trotzdem, ja, mich würde es mal sogar interessieren, so nebenbei, ob es noch irgendwie andere Villa-Fans gibt, die uns vielleicht sogar noch hören. Also, wenn ihr Villa-Fans seid, dann schreibt euch <lacht> doch einfach mal auf unserem Instagram-Kanal. Das würde mich einfach echt mal interessieren, so nebenbei. Einfach random, aber egal. Deswegen... Das war es soweit davon und extrem bitter.
1: Ja, wir freuen uns dann nächste Woche auf deine Live-Berichte. Vielleicht hast ja. du da ja dann irgendwelche Insights zu erzählen und hoffentlich mit positivem Ausgang für Villa. Denn der Gegner Arsenal hat mit 2 zu 0 diesen Spieltag gegen Leicester gewonnen. Ein sehr überzeugender Auftritt und sie festigen damit ihre Champions League Ambition und stehen im Moment auf dem vierten Tabellenplatz. Wir müssen natürlich noch obligatorisch den Spieler des Spieltags abhaken. Ich mache es wirklich in zwei, drei Worten. Ronaldo, 807 Tore, wie kann man wen anders nehmen? Und wie sieht's bei dir aus?
0: Ich sag nur CR7, 807. Sehr
1: schön. Das äh, können wir, glaube ich, so stehen lassen. Wir äh, bedanken uns dann fürs Zuhören. Heute mal wieder eine längere Folge, aber das Chelsea-Thema und United war einfach so wichtig. Da wollten wir alle Ausführungen auch hier irgendwie zu Protokoll bringen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Vielleicht noch eine kurze Nachricht zum Schmunzeln. Medizinball Magath ist wieder im Trainergeschäft und übernimmt bei Hertha BSC. Nein! Äh, hier gerade live reingekommen. Vielleicht noch ganz äh, witzig. Äh. Das gibt's ja nicht. In dem, in dem Sinne wünsche ich eine Was, angenehme Woche.
0: Ja ciao, ciao!